0: Jag glömde säga det. Det är hans nästa klubb nu när han får sparken efter fem matcher. Som cl bestämde. Så, så kommer han gå till all-all-Alex. <laughs> 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 Nej, men skämt.
1: <laughs> <laughs> Marcus Rashford, oh glorious, that is a special one,
0: it's Becker, Känner du så där extra mega deluxe? Välkomna till United Podden, podcasten som du inte visste att du längtade efter. United Podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella skandinaviska supporterklubben MUS och United-redaktionen på svenska fans. Hoppas ni mår bra där ute alla United-podden lovers. För vad finns det egentligen för anledning att inte må bra när man har en 1-0-vinst mot Burnley i ryggen? Eller hur Marcus Eriksson?
2: Ja, det är kul att jag alltid får de här frågorna. Eh, totalt fel person att ställa den till. Men eh, jag mår bra. Eh, tre poäng är tre poäng, tänker jag. Och håller det kort.
0: Fan, vad fint! Och på tal om kort, så tänkte jag ge dig en sån här för att provtrycka det Erikssonska humöret. Eh, Men klassisk ja eller nej-fråga. Vänder det nu för United? Ja. Du straffar hela bryggan till nästa segment här, men vi säger i ett parallellt universum, häng med här, det här kan vara det sämsta försöket av mig att pussla upp någonting. Men det är ändå tydligt besked med ett ja, jag hade ju då förväntat mig det andra svaret och det får mig osäkt att tänka på att du borde kunna ha provspelat för den gamla merreklamen från 90-talet. Ja, men kort kontext för er som undrar, vad fan är jag på väg nu? Ja men ni vet den här svenska drycken som numera ägs av Coca-Cola. Har innehållet 3000 sockerbitar och... I samband med Colas uppköp där så relanserar de produkten med en klassisk reklamfilm. I en presskonferensmiljö där den svensktalande företagsledaren givetvis för att man skulle markera det att det är svensk, svensk drivet även om det är amerikanskt ägt, fick den avgörande frågan med en sån här du vet klassisk voice-over som satte scenen med cliffhangen The world is listening. Will you carbonate? Och vad hade Marcus Eriksson sagt då? Nej! <laughs> så det bara följer totalt det här nu Ja, det är katastrof Men du hade kunnat säkra din framtida Macka
2: Ja, fan. Jag, ja men jag, jag kände att jag har varit Alldeles för negativ eh, På för många plattformar det senaste eh, Så en liten positiv Grej kan jag väl få ut mig innan allt det negativa kommer sen, tänker jag.
0: Ja, jag tycker det är fan fint. Och på tal om ja-sägare, mer äkta sådana, Gustav Kulle som likt sin idol, Johnny Evans, eh, som för övrigt gjorde sin första start, United, på 3125 dagar. Och nu återvänder sig till rätta habitat. Och det gör ju du också, Gustav. Du har inte varit borta i 3125 dagar, men det var ändå ett tag sedan. Och kul att se dig igen. Hur är flygpoängssaldot just nu?
1: Nej. Var det jag som skulle säga nej? Eller var det Macka nu, nu missade jag. Jag något i gruppen innan, jag hann inte riktigt läsa och jag har inte lyssnat nu heller. Var det nej jag skulle säga det. Var det en fråga eller?
0: Precis. Jag vet inte om det går att svara på en hur öppen fråga med ett nej, men du får kolla det på dina retorikkurser där.
1: Ja, men jag bestämde att det var så. Jag känner redan att jag saknar Adam lite faktiskt, men men också kul att, <laughs> kul att ha med dig här, Micke. Ja, men skit i det ja.
0: nu, du hatar i alla fall inte att John Evans gjorde återkomst i
1: 11 här. Du, det gör jag verkligen inte. Där satt jag med min röda Johnny Evans nummer 27 på ryggen tröja och, och firade ett, ett varmål som han borde ha fått och en eh, fantastisk assist. Så det får bli, jag har försökt, det här är väl live feedback till Uniteds kundservice då. Det gick, det gick inte att ändra, ändra nummer på den tröjan, så jag sitter på en, en världsunik Johnny Evans 27-tröja i, i modern tappning. Eh, så får det bli. Men kanske tävlas ute i slutet av säsongen, jag vet inte, vi kanske får, får göra något sånt.
0: Vad hände? Du gjorde ett uttalande i The Athletic och så kom det ett statement från klubben sen, skriftligen Eller vad hände? Ja,
1: ja precis. Jag har ändå försökt liksom alla, alla mina kanaler, rick, ricka alla trådar, men det, är, det händer ingenting faktiskt. Så det är, äh, det, det är tråkigt. Dålig, dålig feedback. Det är Glazers fel också, tänker jag Vi skyller på Glazer där också. <laughs> Eller Woodward. Han har säkert ett finger med spelet där också fortfarande, känner jag. Ja,
0: han är nog fördärvar fortfarande. Så måste Ed. det vara.
1: Ja, så måste det vara. Så måste det vara.
0: Ja, underbart. Vi eh, skiter i hur jag mår och istället så vi har inte tid att prata om det. Eller har vi det?
1: Det är väl inte någon som bryr sig riktigt, tror jag. Så vi, <laughs> Nej, <det är> <laughs> vi går vidare helt enkelt, mycket. <laughs> Nej, men kan du inte ge oss lite content från... Du har varit nere på Västkusten, har du inte
0: mm, Jag har varit på en eh, underbar 40-årsfest. Eh, var helt fantastiskt, måste jag säga. Och... Missade där för Burnley matchen och har sett den i efterhand. Det var ju också ett genidrag tänker jag. För jag hade inget att göra igår kväll. Så fick det bli. Men 40-årsfesten var nog kanske roligare än matchen.
1: Eller fest, det? Fest, festa med lite, lite ungtuppar. Då. Kul för dig. Lite inspirerade lite yngre människor nu och firar. Mm. Ja, men det är
0: alltid kul att, att få inta den där visa mannen rollen. För då är vi gör med den här podden. För det, här är det bara ungtuppar.
1: Mm. Jag har ju sett dig när du har druckit två stycken Negroni och vet att det inte är så mycket viset kvar då Micke. Så jag är, jag är något skeptisk mot den hypotesen men jag spelar med, jag spelar med.
0: För att ge hela kontexten till er lyssnare så vi kan konstatera att det var typ två vinpaket och tolv öl plus två Negroni.
1: <laughs> ja 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 ja. Det stora
0: balkongpaketet.
1: Ja, <laughs> oh, oh. en, en klassiker ränniska. Mm. Ja, underbart.
0: Nu, nu har vi definitivt inte tid att fastna här utan vi rullar såklart vidare. Manchester United har i sedvanlig ordning haft en berg- och där det krävs tung medicinering för att eh, kunna hantera och fungera i vardagen. Helt enkelt så resonerar nog ganska många men... Om vi börjar med att återbesöka Champions League-premiären så förlorade du United med hockeysiffrorna 3-4 mot den tyska Bjesen-Eisbären-Berlin. Nej, äh, jag menar Bayern münchen såklart. <laughs> Och eh, resultatmässigt råder det inget tvivel om att det var i trakter av en hedersam förlust, men spelmässigt så var jag United aldrig riktigt i närheten. Mackan, hur upplevde du den här matchen?
2: Känns som man har sett den här matchen... 20 gånger det senaste året eh, eller de senaste två åren att vi faktiskt spelar rätt bra första 25-30 minuterna och så får vi ett mål och så eller ett mål emot oss och så viker vi ner oss efter det eh, och det som, det som stör mig mest är väl att jag, jag tycker väl inte att vi är så jäkla dåliga det är bara det att vi är så tafatta defensivt på mittfältet och vi släpper in alldeles för enkla mål Bayern München är inte särskilt bra och jag fyra eh, det är väl det som stör mig lite eller stämmer mycket för att tala klarspråk. Så äh, jag, tycker, jag tycker insatsen offensivt är ganska bra. Defensivt är den uh, urusad.
0: Mm. Ja, jag hocker också på det. Det var lite blandad förtjusning med några ljusglimtar. Och lite sådana här känsla att i och med att det var just Bayern München borta så satt jag och liksom tänkte så här, fan, fan, vi gör ändå tre mål. Det ser bitvis bra ut. Men, men Gustav, eh, såg du bara ljusglimtar eller såg du också ett litet mörker?
1: Nej, men det, har väl, det ligger väl ett lite mörke just nu över, över allting som, som rör vi Manchester United här de senaste veckorna. Eller kanske till och med senaste månaden eller två. Så det, det får man väl säga att man gör. Jag, jag håller helt, helt med i mackarna. Jag tycker att vi gör, gör BTS en ganska bra insats. Vi är ändå Allianz Arena, eller vad det nu heter nu på tiden, borta i München som vi där och gör. Jag tycker vi... Det är en sån här klassisk, vi, vi har, får inte riktigt marginalerna på vår sida nu, den här säsongen har ju uppenbarligen börjat med liksom millimeterbedömningar i, i fel riktning när vi behöver dem och det, just nu får vi nog konstatera att vi är inte riktigt tillräckligt bra för att vinna den här typen av matcher utan marginaler på vår sida Vi behöver en och annan som inte gör en dundertabbe när vi spelar ganska bra i 25 minuter så vi håller oss kvar i de matcherna vi behöver en sån där Hans-Axel-situation Jag tyckte ändå vi kände som att vi började bygga lite Momentum där andra halvlek vi fick 2-1 Och så kommer den där straffen från liksom ingenstans Vilket är ju vi, vi, behöver, vi behöver lite flyt och det, det har vi inte så, Men jag tycker Jag är alltid mer intresserad av någon typ av grund, Grundspel och grundtrend Och håller med i mackarna Jag tycker det betyder betydligt bättre tendenser i offensiva spel Än vi har sett tidigare Defensiven, ja men det, det är ett misstag det går att och, går och slipa bort. Så jag tycker ändå det finns en del positivt med sig från den här matchen. En match som vi ändå inte ska tre, ta tre poäng, tänker
0: jag. Ja, men så är det ju. Men, men samtidigt så kan man inte låta bli och irriteras över att Eriksen ska in och liksom eh, volleybollsmatcha. Det kan ju hända, liksom, det spelar ingen roll att det är Eriksen och att han är usel är defensivt men, men det jag fortfarande gräm över som alla grämmer sig över och huvudpersonen själv grämdes över, det är Onanas enorma jävla tavla. Det får liksom inte ske. Och man satt och tänkte en eller annan gång vad hade hänt om han inte hade släppt in den när United började så bra. Då säger väl vän av ja att ah, Bayern hade ändå gjort fyra mål. Jag är inte så säker. Men de kanske hade vunnit. Så det, det är svårt att veta efteråt.
1: Det blir hypotetiskt men jag känner bara att vi är ju ett bra lag som ska klara att man får göra ett misstag eh, någon gång då då. Eh, det ska liksom inte sänka oss. Men just nu är vi är väl lite sköra Eh, prestationsmässigt. Eh, och då har vi inte riktigt råd med det tyvärr. Så nej, eh, det var synd.
0: Har vi något mer, mackan att plocka med oss från München-matchen eller ska vi gå vidare?
2: Jag vill, eh, jag vill bara slå ett slag för Rasmus Höjlund. Jag tycker att han eh, gör en otrolig match och visar att han eh, har många av de kvaliteterna som man måste ha för att bli en eh, högklassig anfallare på den högsta nivån. Så... Eh, det tar jag med mig mest från den matchen att, att han ser så pass bra ut redan.
1: I ett icke-fungerande icke lag ska sägas också. Fan vad bra det kommer bli med den 20-åringen. Om han får hålla sig skade, skadefri eh, så tror jag att det kommer bli hur bra som helst.
0: Enig. Om vi går vidare till lördagsunderhållningen som Burnley och Manchester United stod för när man drabbade samman på den här 1800-talsanläggningen Turf Moor. Det blev till slut en kassaskåpssäker 1-0-vinst. <skratt> även om det råder delade meningar om hur säker den här kassaskåpssäkra vinsten faktiskt var. Och Gustav, du får den här slängd i ansiktet. Var står du här i den här frågan?
1: Jag tycker jag att det är en välförtjänt seger i slutändan, jag tycker att vi är det bättre laget, men det är samma här vi har tendenser och jag tycker att vi bitvis spelar bra, snabbt tendenser där det ser riktigt, riktigt svagt ut vi gör ett riktigt, riktigt snyggt mål som vi är helt välförtjänt så ja, marginalen är lite på vår sida och jag tycker ändå att vi, vi behöver inte skämmas för de tre poängen på något sätt
0: Kör du Macan? jag har, har min take här såklart helt skev men rätta till det först då på förhand
2: jag vet inte om jag håller med helt här. Jag tycker att om man kollar rent spetsmässigt så är United ett bättre lag än Burnley. Men ser man prestationsmässigt över hela matchen så tycker jag att Burnley är klart bättre. Det Burnley saknar är den här individuella kvaliteten där uppe som United. Som. De, de saknar John även i mitt försök som, som får ordning på saker och ting nej, men nej, jag, jag tycker att Burnley gör en Faktiskt en väldigt bra match eh, I mångt och mycket Men de, 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 de saknar spets helt enkelt eh, Och jag tror att United har lite tur att de gör det eh, För ser man till Ja, men ser man till bollinnehav, antal skott, eh, alltså hur, de, eh, hur de stora delar av matchen faktiskt äger spelet. Så är eh, lite otur, en felstud så här och där så hade det kunnat bli en eh, tappad poäng eller till och med en förlust, känner jag.
0: Jag, jag vill bara liksom ta det här på en lite annan eh, nivå först. Jag tänker att det är klart att eh, majoriteten av... Eh, alla United-fans där ute som sitter och ser den här matchen på en lördag kväll. Man offrar liksom det för att se Burnley borta när United har ganska tung tid bakom sig. Så är man ju oroad på förhand. Men det jag sitter och irriterar mig lite grann på, som jag tror faktiskt har en bidragande orsak, det är det här så kallade narrativet som sätts runt United. Och jag tycker den svenska via play-bevakningen är verkligen experter på att alltså, nagla fast United i att allting är katastrof. Det spelar liksom ingen roll. Alltså det blir så enormt skevt tycker jag i mångt och mycket. Eh, så diskussionen i studion, diskussionen under matchen från Gode Strömberg eh, och Claes Andersson som också liksom manar på det här i att när United har bollen i backlinjen och bollar runt och letar luckor då heter det att alla står still. När Burnley som hade 66% eller vad det nu var 62-38 eller det kanske var till slut står och bollade väldigt ofta mellan sina mittbackar. Då hette det att man hade tålamod. Så jag tycker bara liksom att visst de vann hörnorna med 8-3 eller vad det nu var och de hade havet men det var typ 12-11 i avslut och 4-4 på mål. Eh, United tycker jag har minst lika heta lägen. De har väl två och närnas räddning på nicken. Och sen stolpskottet då som, som är ju liksom flyt att vi klarar oss undan men i övrigt så tycker inte jag Burnley kör över United och framförallt inte i andra halvlek. Där, där är det verkligen helt rätt att bevaka ett 0 och med tanke på att vi inte är där just nu, att vi spelar ut alla lag alla matcher, vi är ju så långt ifrån det spelet som det bara går så blir jag jävligt trött på det här att man i alla situationer ska liksom bekräfta de här bollarna man har skickat upp för att smatcha in
1: Ah, nej men jag, 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 jag hoppar in där med en gång och jag känner ändå att det är en bra vinkel att ha. Och vi har pratat om det här tidigare att äh, det, är, det är höga krav på United. Och det är ju, det är ju, vi har hög fallhöjd från saker som har hänt, hänt tidigare. Saker vi har lyckats med tidigare i vår, vår nutidshistoria. Äh, och då är det liksom måttstocken svår att mäta sig mot. Jag tror att det är, är det den stora filosofen Phil Dunphy från tv-serien Modern Family som säger <laughs> att "It's key to a happy birthday... Low expectations. Och det är, det, vi, det är väl det vi drabbas lite av när vi att liksom, vi har väldigt väldigt höga förväntningar på United, med all rätt kan jag tycka. Men det gör ju också att det, det slår hårt när vi inte riktigt lyckas. Så Och jag
0: bara vill lägga till Markan innan du kommer in här och, och tycker till. Så, så jag tänker liksom att klart, jämför vi med Manchester City mm. eh, då är ju allting vi gör total katastrof. Då köper jag narrativet. Eh, Arsenal, vi får se hur det går. Eh, visst Liverpool och Tottenham har också börjat bra ska vi titta på Chelsea så hamnar vi på något helt annat så att jag tycker att det finns ursäkter till varför det ser ut som det gör men jag vill bara ha det sagt en gång för alla, det tror fan att inte jag är nöjd med det som det ser ut här jag är bara trött på att man ska hela tiden leta efter att eh, allting är katastrof och det tycker jag framförallt många pandits och svenska tycker är väldigt duktiga på, jag tycker det är så jävla skevt
2: Nej, men jag, jag, är väl, jag är väl mest åt det där katastrofletandet i, i den här podden och har så varit i hela mitt supporterliv. Eh, du har inte jag, haft det lätt. Nej, alltså jag har ju jag, jag har, jag har haft det rätt lätt med tanke på att jag växte upp under förrgås. Liksom, det var inte mycket att gnälla på. Eh, då fick man ju anstränga sig för att hitta någonting att gnälla på. Eh, de senaste tio åren har det varit ganska enkelt. Man har inte behövt, man har inte behövt leta så länge för att hitta någonting för att störa sig på. Eh, sen, är, sen är väl jag ett sånt... Klassiskt offer för, för höga förväntningar Jag säger till mig själv liksom Att håll ner förväntningarna Du blir bara besviken Och ändå sitter man här och bara Vad fan håller de på med? Alltså, hur mm. kan vi vara så långt efter? Så det, det, är, det är ju svårt alltså, Men det är väl så det är som support också Man är väldigt och Jag är uppvuxen med att United som var bäst i världen Jag är liksom svårt att Svårt att Sänka mina förväntningar eh, så pass eh, långt som det ibland kanske krävs.
0: Hur tänker du här, Gustav, på liksom egna förväntningar kontra... Du har ju varit med ännu längre i mackan. Nästan lika länge som mig.
1: Nej, men jag har nog, om jag ska vara helt krass ärlig så är det så att jag har fått så jävla mycket United-glädje eh, liksom glädje i mitt liv. Man, man kom in rakt på en jävla räkmacka och under sina prime år som supporter så fick man se en, en av de mest fantastiska engelska liksom, generationen växa fram under en av liksom, tidernas största tränare och dominera en, en liksom, engelsk fotboll framförallt men även framgångar i Europa med en trippel och liksom, som peak när, man är, när jag var 12 år gammal då, liksom, då liksom fotbollsintresset är liksom absurt, jag kunde räkna 100 United affischer på väggarna så kunde man se oss vinna trippen samma år liksom. så det är ju, jag har någon typ av ödmjukhet tror jag i att jag är beredd att ha ett helt liv nu utan titlar för att liksom betala priset för all den glädjen jag har haft så jag känner att mina, mina förväntningar är lite lågt ställda, med det sagt så så är jag förstås... Alltså jag är lika frustrerad jag att se det här. Jag går också in när vi ska möta Burnley och hoppas att vi ska fortfarande vinna matcherna med 4-5-0 och dominera och spela jättebra. Och ibland så gör vi det och då får man upp förhoppningarna lite och så som mackan säger så dras man in lite i den där valsen igen. Men jag känner ändå att jag är ganska bra på att hålla, hålla förväntningar
0: men mm. Jag är helt enig. Jag, jag tycker det var lite kul med ditt buddhistiska förhållningssätt till livet. där. Jag är beredd att lida. <laughs> Avhållsamhet.
1: Ah, ja, det, det är min stoicism. Eh, de gamla grekerna, eh, Aristoteles, de där, 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 där gillar jag att hamna. Alltså. Men det får vi ta en separat podd Men däremot, det jag vill, skulle vilja poängtera här det är: Så här blir en adamhet med. Nu kuppar du in någon typ av tåg town-ämne här. När vi inte ens har börjat med tåg och Obegripligt vad det är du sitter och gör här. Så här blir det blir liksom körschema att blir helt skevt. Mikael, ja. vad är du
0: håller på med? Jag har det här för att jag avslöjar aldrig för För jag tyckte det var på sin plats Så ändå dyka ner i, i förväntningarnas Jävla träsk som vi befinner oss i det. Men skit i det nu Jag tänker att eh, mackan ska få ta oss tillbaka Till eh, verkligheten För det är dags att summera att spela prestationerna och såklart, veckans macka är medicinen för det. Och i förra veckans avsnitt så noterade jag att du återvände till den här elektriska motorsågsmassaken när du kastar om segmentet till din fördel. Eh, vad använder du för verktyg den här veckan är jag är nyfiken på?
2: Nu är jag snällare igen. Oj. Nu, nu blir det en klassisk så som vi tänkt utforma veckans macka. Eh, med med två, två bra spelare och en eh, sämre. Låt höra. Mm. Men jag, jag tänker för att avsluta den här veckans macka på, eh, på ett positivt sätt så inleder vi med det sämsta här. Då. Eh, och jag har svårt att se förbi vår kära skotska mittfältare eh, som ser ut att ha tappat all lust eh, att spela fotboll för Manchester United eh, gör inte någon glad för tillfället eh, och jag tycker väl att att klippet på det han blir omsprungen av Glenn Nyberg eh, summerar <laughs> hans vecka, liksom. för han var inte mycket bättre mot, eh, mot Burnley-helgen. Eh, Kommer fel i allt. Eh, står i passningsskugga i 90 minuter eh, och ser bara allmänt eh, loj och tung och trött ut. Och Det, det har han ju inte gjort innan, även om han har haft Även om han har haft sina brister så har jag tyckt att han alltid har gått in och vunnit dueller och sprungit mycket. Men inte ens det är nu. Så jag vet faktiskt inte vad han gör på det här mittfältet. Det var förhoppningsvis hans sista start på ett tag i en viktig match.
0: Mm, han är allt mer robotlik, den gode McTominay. Jag har satt och tänkte på det här för i AI-tider så funderar man ju på vad är det för information som har matats in i roboten Scott McTominay. För han ser lite herrelös och liksom, eh, det ser ut som en rugbyspelare utan plan. Vad springer omkring och dödar? Eh, Må få utan någon som helst eh, så att säga, tanke på vad det är som ska ske. Så jag, jag sitter och funderar på vad har han fått för roll? Vad är det han ska göra på det där mittfältet? Jag tror i min enfald att han springer omkring och tänker så mycket. Och han är en begränsad fotbollsspelare rent, alltså. Det är ju ingen Andres Ingesta, det förstår ju alla. Han gör ju sina bästa matcher när han spelar med hjärta och får löpa ut. Men jag tror, eftersom det är bytt flera spelsystem, som vi kommer att prata om en liten stund här nu, så upplever jag att Scott McTominays begränsade fotbolls hjärna eh, kör liksom fast i alla Ten Hags eh, vad säga, instruktioner. Det är min take snarare att han är totalt värdelös. Jag, jag tror att han passar inte in i Tenhags fotboll. Han skulle aldrig klara att spela för Pep heller. För det funkar inte. Vad tror du Gustav? Kan,
1: kan det vara ha någonting med färgen på tröjorna att göra? Har jag tänkt. Kan, kan det vara så att om vi, om vi bara skaffar ett här riktigt jävla mörkt blott, liksom kit till nästa år så får uh -huh. man den här skotska Mikael Ballack <laughs> som springer runt där box till box, dominerar sina matcher. Det Jag känner det är otroligt. Det är verkligen en en eh, väldigt bipolär upplevelse att titta på Scott McTominion i spelar landslagsfotboll <laughs> eh, mot att titta på att han spelar klubblagsfotboll just nu. Tyvärr. Så det, det finns ju talang i honom. Det är Den saken är klar. Men jag kan väl hålla med din tes lite att eh, det låser sig just nu i Tenhags system lite grann. Och där ska jag väl lite som gammal Sankt Erikskups fantast själv säga att det är ju någonting det här med att hålla på byta byta plats hela tiden och inte riktigt få liksom, kontinuitet i exakt vilken roll man ska ha som är svårt. Så det är klart att jag kan väl också ha sympati med att om man aldrig får fem, tio starter i rad som central mittfältare i en av de här rollerna, säger Mason Mount rollen just nu, då, så är det ju svårt att, att räkna med att det ska se så bra ut varje match. Helt enig med Mackan
0: för övrigt. Det känns, har vi något på konkurrenssidan med Mackan? Är det något mer du vill nämna? Eller är, det, eller är du helt liksom övertygad om att det är McTommy det som ska bära hundhuvudet här?
2: Ja, jag är övertygad om att det är McTominay som är sämt. Sen tycker jag att hans radapartner på mitten, eh, våra brasilianska kanivalfirare, eh, fortfarande ser ut och, han ser ut att vara vilse, eh, springer mest runt och glider omkring, har lite skrisko på sig och kommer snett in i mycket. Eh, sen tycker jag väl att han är snäppet bättre än McTominay, men eh, vi behöver en bättre Casemiro, annars blir det nog tufft alltså. Mm.
0: Mm. Ja, jag tänker liksom eh, det ser ut som att man äter mycket ostbollar med nachosmak va? Oh. Wow. Ja, det, det är jag gott. Alltså. Men varje, varje påse innehåller 2000 kalorier så drar man i sig tre om dagen så, så går det ju långsamt per definition. Ja. ja. Men vad har du till oss något roligt istället Mackan? För det känns som att eh, Gustav protesterar inte nämnvärt på Casemiro. Nej, så, nej. Du, du får gå vidare med något kul istället.
2: Ja, men näst bäst. Jag vill först lyfta Onana som jag tycker spelar upp sig från Bayern München-matchen. Och får hålla nollan. Fin räddning i första halvlek. Men han är inte näst bäst. Enligt mig är Hannibal näst bäst. Jag tycker att han bidrar med energi, teknik, värdering, kvalitet- och ett, alltså ett jävla go bara som vi saknar på mittfältet. Eh, och i en sån här match så gör det så jäkla mycket. Alltså. När det inte klaffar riktigt, när, när, när spelet inte fungerar vi är lite nedtryckta så har vi en jävla iller på mittfältet som springer på allt och går in i allt och hoppar upp i nickdueller och ja, men bara krigar. Eh, sen har han väl några halvknepiga bolltapp. Men eh, överlag så tycker jag att hans... Han kämpar insats och den kvalitet han faktiskt visar flera gånger när han har boll är
1: välbehövlig på Uniteds mittfält nu så jag tycker han är näst bäst.
0: Kör bäst också så kommenterar vi sen.
1: Ja ah, vänta jag vill, jag pausar för jag känner att nu vill jag bara, jag, vill, ah, jag håller helt med om Hannibal men nu vill jag liksom luta mig tillbaka. Knäpper upp en liten öl här. Men nu är så att jag tänkte att så här, det, här, det här lilla ljudklippet som kommer här näst det ska vara min veckaklocka här nu framöver. Varenda morgon ska jag vakna till en hyllningsmonolog av min favoritspelare i Manchester United. Så take it away, Macca. Take it away. Ingen press. ja Ja, men det
2: är fint att du får det här Gustav. Det är, det är du värt. Som du har jobbat in där här sen... Sen vi fick den här nyheten i mitten av sommaren att Johnny Evans tränar med United och håller, håller igång sin fitness här inför säsongen. Nej, jag eh, måste säga att John Evans är överlägset Uniteds bästa spelare. Eh, både defensivt men alltså typ också offensivt. För han gör ett mål som, eh, som blir bortdömd som vi var inne på förut. Eh, han gör assisten till Bruno Fernandes fantastiska mål. Eh, och är liksom felfri i passningsspelet. Både med vänster och höger fot. Jag kan inte tro mina ögon när jag säger det. Jag tänker, har, vem är Lissandro Martinez? Vi har ju en eh, 35-årig nordirländare med fötter som Berbatov i försvaret. Så eh, jag tycker att han gör allt rätt mot Burnley. Jag tycker inte att han eh, sätter en fotfel på eh, 87 minuter eller vad det är han får. Eh, så Adrian eh, Evans är eh, klart bäst och... Jävligt kul att se att han är tillbaka efter 3125 dagar och bidrar med all den erfarenhet och ledarskap som han faktiskt besitter. Så nej, äh, välförtjänt och solklar man matchen i mig.
0: Vad säger du Gustav? <clears throat> jag ska bara ger dig lite att Premier League utsåg ju... Bruno Fernandes till, till den bästa, men Bruno gav ju såklart, eh, som du ringde honom kort efter, så lämnade <laughs> över den för helvete. Vad, vad säger okay. de om Akans hyllning? Är det värt att spela upp det varje morgon?
1: Ja, det var det faktiskt. Så att få en liten tår i ögat här faktiskt. är ja, Väldigt fint. Jag tycker jag kan bara, bara instämma totalt allt säger. Och det finns noll förvåning i det här för mig att se, se att han har det i sig så det, det vet jag och nu pratar jag om Johnny Evans att jag vet också mackan att du har det i dig att göra såna här bra monologer så det var en dubbel, det var en dubbel komplimang där men det, jag sitter den, den, den enda lilla liksom, taggen som sitter i mig när jag tänker på Johnny Evans är att så här, fan vad jag har saknat honom i åtta år att, vilket, vilket jävla Alltså vad man hade vi att ha honom i sin backupsuppsättning de senaste åtta åren, om vi tittar vad vi har roterat igenom på den här positionen genom åtta år. Fan vad man hade vi att ha honom. Peak. Jag hade vi att ha en 27-årig John Evans nu. Nu är han 35. <laughs> Men jag köpte, köpte en tröja med nummer 27 i förhoppning av att han kanske blir 27 år gammal. Ja,
0: <laughs> oh, vad du kom på nu. <laughs> så så det nu. Kanske i jag. Det tog jag nu
1: faktiskt. Det tog jag på volley. Så jobbar vi. Ja, ja nej så.
0: Nej, fint. Jag vill bara, jag har inget att protestera. Jag vill bara konstatera att Jon Ävens har ju i Leicester eh, varit dominant, tycker jag. Han har haft mycket skador och det var ju därför han lämnade United, tror jag. Eh, för att man kan inte se den riktiga kontinuiteten. Han är fantastisk, tycker jag, i sättet att komma in och vänta på sin chans som kanske något oväntat kom ganska tidigt nu. Och jag håller bara med. En fantastisk insats. Han pekar och styr och är den där ledaren som vi har saknat tillbaka eh, nu när Rafael Varane har varit skadad. Men eh, jag skulle vilja tycka till lite om Hannibal. Och här får jag många emot mig tror jag. Jag tycker inte han är näst bäst. För jag, jag tycker att han bidrar med det sistnämnda du nämner. Energi. Och det tjatade ju alla om runt det här, att det är en fantastisk energi och han slutar aldrig springa. Han vill någonting, till skillnad från Scott McTominay såklart. Men jag tycker ju Brunos avslut är värt att vara näst bäst. Alltså. Vilket jävla avslut det är alltså. Uh,
2: ja, jag hoppar in här snabbt. Jag tycker att Brunos mål är redan nu en kandidat till säsongens mål. Fantastisk teknik i allt han gör där. Men jag tycker att han försvinner ur matchen. Förut, förutom målet han gör så kan jag inte komma på en aktion han har eh, i vår offensiv. Från en
0: löpning i, i, i början där han löper in eh, snett eh, in i vänsterlägg och tar ett avslut mot första stolpen. Ah, ja, ja, just, det, just, det, 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 just han gör.
2: det Ja. Och det tycker jag är. Med de kvaliteter han har så förväntar jag mig alltid lite mer av honom. Eh, och jag tycker inte att han får ut eh, den här matchen förutom. Eh, Världsklassmålet. Eh, så nej, ja, och det kan vara för att han satt på en kant,
1: jag vet inte. Men jag tycker han är bara bättre. The key to a good birthday. Low expectations, man expectations <laughs> Jag säger det igen. Philosophy, Phil Dumphy.
0: Mm. Ja, det är fint. Vi avslutar det här segmentet med de visdomsorden. Successegmentet Talk of the Town är tillbaka med tre påståenden med aktuella ämnen som vi diskuterar om de är sanna eller inte. Första påståendet lyder. Hannibal bör gå före McTominay och Eriksen och vi har precis pratat om Hannibal så Macan, det här luktar ju dig långväg det här påståendet så du får äran att börja.
2: Mm, jag, tycker, jag tycker att det är ett, ett Självklart ja på det här påståendet jag, jag, tycker, jag tycker att Bojan sa det Rätt bra i, i studion här för någon vecka sedan Att, att Ge de unga chansen Alltså det, det är lätt Att skrika på det hela tiden Men det finns en skärm I att, stå, alltså att Ge en ung spelare chansen När det inte riktigt klaffar För de går in med inställningen, vi har ingenting att förlora eh, går man in med den inställningen och dessutom bidrar med kvalitet som jag tycker att Hannibal har eh, han har kvaliteter som McTominney inte besitter eh, han har kvaliteter som Eriksen inte besitter på samma sätt som de har kvaliteter som inte han besitter men jag tycker med lite ungdomlig energi eh, kvalitet på sista tredjedelen eh, och ett jävla namma som jag inte ser hos många andra spelare för tillfället så tycker jag att det är Bör vara självklart att han ska gå före både, både Eriksson och McTominay. Och det, det säger jag dels på grund av energinivån men dels
1: också på de kvaliteterna använder sig till. Oh, ja, men det finns, det finns nog fler grepp antagligen. Det, det första jag tänker på är när man såna här kommentarer av Bojan att det är så alla är, är lätt att vara kaxig och efterklok i en, i en studio efter en match. Liksom. Man kan också, jag kan lika gärna se Bojan säga om, om han har haft en riktig jävla skitmatch att det inte funkar och de springer åt det kring honom där på mittfältet så kan man också säga att här, ah, det är, här funkar inte, han är inte ung och han är inte redo. Liksom. Jag skulle vilja se honom göra det försvarstalet när Hannibal har en match som inte riktigt klaffar. Liksom. Nu, gjorde, nu gjorde han en väldigt bra match det kan vi konstatera, så det var verkligen en av, en av få ljusglimtar vi behöver i det just nu Så egentligen ska vi inte säga någonting negativt överhuvudtaget Vi behöver ju verkligen alla, alla ljusglimtar vi kan få Så jag tycker att det var jättekul att se personligen Om vi åker till ja, men åker till parken eller åker till Istanbul här och ska spela matcher som är lite tuffa på bortaplan Känner jag nog fortfarande att jag personligen hade litat mer på Scott McTomin i en Hannibal om det vore idag. Men det är klart, han kan, han kan ju jobba in sig och, och ge kontinuitet där de närmaste veckorna så att man kan känna en trygghet. Men, men överlag så, så tycker jag personligen att Scott fortfarande står före Hannibal. Även om det är tveklöst att Hannibal har haft en betydligt bättre vecka än vad, vad Scott McTominay har haft. Men sen om jag ska vara riktigt, riktigt krass mot påståendet så känner jag väl att det är ju Casemiro och Bruno och sen så är det en till som ska in och där tycker jag väl egentligen att det egentligen ska handla mer om Mason Mount och Amrabat och Kobe kanske på sikt e Eriksen eh, kan man diskutera lite separat sen så det är egentligen and fyra andra mittfältare som ska gå före både Hannibal och Scott <laughs> McToman i helst tänker jag på, på sikt när de blir eh, Scott
0: det beror lite grann på, är mitt svar på det här. det beror på vilket typ av spelsystem vi använder oss av. Det kommer vi prata igen, andra cliffhangen här. Jävlar vad vi bygger upp här i United-podden. Men jag tänker att eh, i grund och botten så är det som Mount han ska utmana eh, när han är tillbaka. Och då är det här en icke-fråga egentligen tycker jag. Och det är klart att Mount inte har rosat marknaden eh, i sina inledande matcher innan han blev skadad, men... Men naturligtvis är ju inte Hannibal på den nivån än. Det kan man faktiskt inte säga tycker inte jag. Man måste ge Mount chansen i det här systemet. Men, men beroende på matchbild framöver så är inte jag alls främmande att Hannibal kommer få chansen. Eh, som du är inne på lite grann Gustav så Christian Eriksen ska ju spela mot vissa lag. Så är det ju. När och vi får liksom eh, spelet att flyta lite då kommer han göra det jättebra men han ska inte spela varje match och inte McTominay heller absolut inte men som det ser ut just nu så tycker inte jag att det är det helt fel att kasta in Hannibal. Det måste jag ändå säga. jag tror att beroende på igen motstånd framöver här, så kommer han att få lite speltid och då som vi är inne på här som du sa Gustav ge McTominay 5 till 10 starter det är klart att det kommer att se bättre ut rimligen men frågan är vi har råd att göra det. Men ge ballen tre fyra matcher här raden han får en hel del speltid så är det mycket möjligt att hans utvecklingskurva kan sticka iväg. Men på grund påståendet, jag vet inte. Jag tycker inte att han bör gå före eh, eh, ändå på något sätt. Men därmed är det inte sagt att han inte ska spela överhuvudtaget. Usett svar.
1: <skratt> ja, det är helt garderat tycker jag. Våra hängseln och livren på den faktiskt. Färdig, roterat. Utropstecken.
0: Bruno ska spela centralt och Garnaccio och Pelistri får lösa högerkanten. Punkt. Och det här kommer från Gustav Kulle, så han får äran att starta igång. Ja, det är alltså
1: omformulerat Anders eh, på sådana här. Men jag tycker att det här, det här finns det väl någonting, tycker jag. Och det är väl. Eh... Det har ju blivit lite av ett sorgebarn här. här Kommer ni ihåg när vi hade liksom världens bästa högeryttrar i den här truppen? Det, var, det känns som ett tag senare. Alltså. Det, det har vi inte längre. Va? Det känns som en viktig akilleshäl för, för klubben just nu. och Det hjälper inte om vi har spelare som bråkar bort sig eller håller på med skit utan planen också så att de inte är tillgängliga. Men faktum är att det blir en otrolig alla ringa på vattnet-effekt just nu när man försöker pussla in någon, trycka in någon lösning här i, på högerkanten som, som jag inte gillar alls. Min, min grund är så här väldigt väldigt traditionell när det gäller truppbygge och det är att man ska ha spelare som backar upp på specifika positioner. Liksom om, man, om man har byggt en trupp där man måste flytta en central mittfältare ut som högerrytter för att man inte har tillräckligt bra liksom, andra- och tredje val, så då har man inte byggt truppen rätt, tycker jag. Och Bruno Fernandes är bland de bästa i världen. Bland. Det är en ganska stor grupp i och för sig- på, på sin position i mitten. Och då ska man inte ta bort honom därifrån. För då, då skapar man två problem istället. Dels så flyttar man ut honom någonstans där han inte är lika bra- så man tappar lite på det, och sen så blir man också av med en spelare som är bland de bästa i världen på sin position i mitten. Så jag tycker att tveklöst att det ska finnas en tydlig, tydlig hierarki på, på högerkanten om det just nu är Ganacho. Gärna kanske en Anthony om han kan komma tillbaka. Vi får se vad som händer där. Personen någon grattar just nu med en Anthony och sen så en Ganacho, och sen så är det väl en Pilistridå om det inte finns något annat just, just i dagsläget. Jag tycker att det ska se ut så.
0: Mm. Ja, men jag, jag har tänkt lite grann på det här och nu när vi har sett matcherna och konstaterat att, att situationen är lite speciell eh, just nu då med det i bakhuvudet så tycker jag ändå man ska tänka så här också att jag har ju noterat att Ten Hag har testat en gammal Ajax-modell, en alternativ sådan som heter 4-3-1-2 eh, och det, det är ju liksom i eh, offensiv mening och det blir ju också en diamant på mitten om man så vill. Eh, nu har ju eh, det har varit lite olika konstellationer i, i, det här, i den här diamanten. Dia mot Brighton så gick det ju sådär när Scott McTominay och Christian Eriksen hade ytter kanterna där i den diamanten och Bruno längst fram och Casemiro där bak. Nu var det lite annorlunda senast mot Burnley men det, det är någon sorts sån variant. Han har kört i Ajax tidigare med framgång ska jag säga. Så Det har ju varit baserat på skadeläge, baserat kanske på motstånd ibland och jag tänker så här att det finns ingenting idag som heter riktigt högerytter. kan beror på vilket spelsystem du har. I defensiven så ställer ju Bruno mycket riktigt upp då och då som höger mittfältare i pressen. Men ibland så går han upp som spets. Så han och en växeldrar ju lite grann där. Så det är ju inte, inte hela matchen man spelar så. Och offensivt upplever inte jag att Bruno står ute till höger och väntar på bollen. Han rör, offensivt har ju offensivt en fri roll i den där 4-3-1-2-rollen. Där är han eh, nummer tio och rör sig överallt. Och tar löpningar och kommer och möter och etc etc. Så jag, jag tänker så här, jag tror att det är andra saker som påverkar snarare än att vi ska spela 4-2-3-1 med en perfekt högerytter eh, på sikt. Men naturligtvis så, så är det ju så är, är det påtagligt att eh, både Sancho och, och Anton inte är med i laget. Det är klart det blir färre alternativ. Men jag ser inte att Bruno spelar någon slags slickar. Han är inte David Beckham i United liksom. Så är det ju
1: inte
2: det, det alltså Ajax-exemplet du drar upp, det, jag, jag köper det, men då, då hade Erik ten Hag Talia Fico på vänsterkanten och Elmas Raui på högkanten som bombade upp och var typ högeranfallare och vänsteranfallare när de hade boll. Det är det som
0: krävs. Det är bra att du fyller i det.
2: Och det, är, det är samma som Liverpool har haft innan när Salah kryper in i mitten och då kommer Trent bombades Rhys James i Chelsea under Tuchel. Ben Chilwell i Chelsea under Tuchel. Alltså det finns... Det finns massa exempel med lag som inte spelar med tydliga vänsteryttrar och högeryttrar men då måste man ha en komplett högerback och en komplett vänsterback som bidrar med den offensiva spets på kanterna som alla lag behöver i någon, alltså i någon förmåga. Och Jag tycker att United inte har någon sån ytterback när man inte har Luxor. Jag tycker att Reguilon har gjort det jättebra sina matcher men inte riktigt inne i det, inte, har inte spelat så mycket fotboll senaste året och eh, har väl inte de kvaliteterna som Luxor besitter eh, Dalov eh, har väl lite kvaliteter offensivt som, som kan vara väldigt bra i ett sånt här system men han får ju ut i alldeles för sällan och han besakar lika så eh, det det jag, lite, det, som, det jag håller med mest om eh, i det Gustav säger det är att om man ska börja plocka från en position så, så läcker den annanstans. Vi var inne på det förra året med Luxor han flyttades in i mitt försvaret, Då blev vi helt plötsligt sämre på vänsterbacken och tappade hela vår offensiv på vänsterkanten. Och Jag tycker att Bruno Fernandes är så pass instrumental för detta i Manchester United att flytta ut honom på en kant. Det, det ska liksom vara det sista, sista, sista alternativet. Uh, det, det är samma som när vi har flyttat ut Rashford på en högkant. Alltså, han, han är ju vår bästa spelare Han är till vänster tillsammans med Bruno Man ska inte hålla på pilla för mycket uh, Och när vi har två unga spelare uh, I Polistri och Garnacho, Varför inte använda dem på en högkant? Alltså Burnleys vänsterback måste ha haft Världens skönaste kväll där på Turfmoor Han behövde ju fan inte jobba en enda gång Han kunde ju stå och leverera boll Och stå och kolla på när de andra jobbade jag hade ju inget spel på högkanten under 90 minuter. Bruno spelar tre minuter i mitten och gör ett mål på de tre minuterna. Resten av matchen är han borta. Så jag ställer mig, jag ställer mig väldigt mycket emot det här att gå in och pilla eh, framförallt på Bruno eh, och Rashford. De ska spela för de är våra bästa spelare offensivt. Eh, sen så här, hade vi inte haft några spel att sätta in på högkanten, fint, då får man väl börja pussla lite. Nu har vi en Mason Mount där som säkert kan fylla någon typ av roll, men jag är jag är väldigt emot det här att flytta på uh, nyckelspelare. Det, jag, det blir sällan bra. Alltså.
0: Jag håller med det, även om vi inte håller med att Bruno sitter fastklistade där ute, det gör jag inte, men, men vi, mycket riktigt som du säger, det bygger på att Dallot fyller den luckan. Han, han har ett inspel som, som höjlund är och raka in ett stenhårt inspelens marken, det är väl det jag kommer ihåg, men men jag håller väl med på det sättet, men det jag menade med att det hade varit ett fungerande harmoniskt United, då ska man kunna kräva att du flyttar runt i spelsystem och beroende på matchbild etc. Då, då hade det funkat, hade vi inte haft diskussionen. Men, men naturligtvis så... Så inser jag att det är klart att hade vi haft Anton i, i, i växande form utan personen någon gratta grejer på sig så är det klart att det har vi ett bättre alternativ där. Absolut.
2: Det, där men det är, också, det är också som jag kan störa mig lite på. Det är, alltså jag är, jag är bara för flytande anfallsspel och byta av positioner och, och allt det där som tillkommer. Men när vi ställer upp en formation så tycker jag att. Många av blir liksom stående där Sen säger jag inte att Bruno Fernandes är fastklistrad på kanten Men han, han är ju inte alls lika involverad Och det blir inte alls det här positionsbytet med Hannibal Eller med Rashford eller med Höjlund Att man, att man skiftar lite Utan nej, idag spelar jag högkant Och det, alltså om det ska vara så, så Då får vi ändå ha en höger högerytte där Kan jag känna Och sen är jag väl också lite emot det här Att Pelistri har stått för att pigga in upp Och visat att han har en del vassa egenskaper och så får man chansen borta mot Bayern München och ställs mot eh, världens bästa vänsterback för tillfället eh, och gör en, gör en ganska svag match och sen, sen, sen är man bänkad nästa match. Det blir också lite skevt.
1: Verkligen, verkligen. Ja, men jag håller med och sen vi har ju till namn Diallo som har är, som är skadat nu som man tycker han skulle kunna vara i den där, i den där turordningen också. Jag, ja, men jag håller med mångt och mycket om det ni säger. Eh, framförallt så tror jag den här kedjeffekten på att vi inte har ytterbackarna som backar upp eh, backar upp de här ytter, ytterpositionerna. Det är liksom... Det är ju markant att vi har en väldigt bra vänsterkant När vi har en Luke Shaw och Marcus Rashford De är samspelade de har fått spela många matcher tillsammans De vet hur de ska jobba i försvarsspelet tillsammans Och de vet hur de ska överlappa och jobba i anfallsspelet tillsammans Men den kontinuiteten har vi inte haft på högersidan på Jag vet inte hur länge som helst Jag kan inte komma på en typ dynamisk Höger ytterduo Sen Gary Neville och David Beckham På, på riktigt, Jag vet inte, hjälp, hjälp mig liksom, Men det känns som ja, det har ja. varit Valencia Juan Mata, Adnan Januzaj Det har liksom varit allt man har provat lite På den här kanten som aldrig riktigt har funkat
0: jag såg ändå en rolig take på tal om det. Det var en gammal fin bild på Johnny Evans och, eh, ja ni vet, vår otroliga trollare från Portugal, Nani. Så, ha. så, han spelar ju fortfarande vad som sa, fan kan vi hämta hem eh, Johnny Evans, ska vi lika gärna hämta hem <laughs> Nani? Så löser
1: han vår högerytterstrul. <laughs> jag tycker det var skönt. Ja, oh, Nani var fin. Jag gillade, jag gillade Nani. Lite, lite ibland gillar det honom. Ja, nej men det är ja. äh, inte. In Eller amka. som
0: Jesper Husfeldt en gång sa, onani.
1: <skratt> ja, det är han vi har mellan stolparna där bak nu. Ja, Husfelt, han är två plus igen. Men det är, han är nej. Jävla,
0: han är så jävla. Han Husfeldt, så att bara säga det nu när, när jag sågar hans så uttal. Han är så vass på att imitera. Det är det, det. Jag gillar alla som kan imitera. <skratt>
1: det, är dina, det är dina gubbar. Det är det. det är de där ah, han har Skott ska bli peppenist. Det blir <laughs> kur kurr, <laughs> Åh fan, ja, du äger igång dig själv på det Ingen ber om det men vi, vi får det ändå nej, Det är så vanligt ja, det är härligt, det gillar. Nu vill jag liksom äga igång det på en kristig ulfbåge som snackar om eh, Anna-Karin, nej jag ska Vi behöver inte köra skitskitet med ulfbåge Vi sparar den Men eh, nej, det är vi alla jag känns som att vi har tömt igen så mycket Men jag tycker ändå en, en reflektion är ju, Det här ska ju vara Garnachos plats Att förlora just nu om man tittar på att Antonio och Sancho saknas det känns som att han fortfarande är en sån spelare som gör väldigt bra inhopp Ser väldigt spännande ut Men när han väl får starta så ser det inte lika bra ut Och för mig ser är det, det är väl ett tecken på en viss omognad Eller ungdomlighet Han är inte riktigt där än Han, han klarar inte av att göra de här Det, det är annat att spela, spela 90 minuter Eller förbereda sig på att spela 90 minuter Än att komma in i en ganska liksom färdig match Man man titta på i 70 minuter Och få 25 minuter Eller 20 minuter plus 18 minuters stopptid Som det är just nu på, på matcher så jag tror att det är, han har liksom, han ser själv och skylla där. Jag, jag vill jättegärna se honom mer, jag tycker att det är en supertalang. Men uppenbart så tror inte Ten Hagg tillräckligt mycket på honom i 90 minuters situationer. Annars hade han ju, vi hade inte debatterat det här, givet hur, hur bra han har varit i inhopp under både den här sången och förra sången.
0: Vi ser ihop det här påståendet eftersom vi har varit ute och seglat ett tag med en ja eller nej på ska Bruno spela centralt eh, och Garnaccio och Belistri får lösa högkanten i mackan? Ja. Gustav? Ja. Och jag säger nej. Då har det äntligen blivit dags för veckans Town Hall. Men innan vi ger oss i kast med just veckans Town Hall så tänker jag att vi summerar förra veckan. Och det påståendet löd ju. Om United missar Champions League-slutspelet så får Erik ten Hag sparken. Och... Eh... Det blev väl ganska tydlig övervikt för nej-sidan här, som vi noterar: 85,345 procent tror det var, Gustavo. Det va? saknas en decimal om jag vill ha fyra, men det är okej. Okay. Det börjar närma sig. Mm. Hur som helst, majoriteten tycker inte detta. De tycker att Ten Hag sitter säkert för att citera ett underhållningsprogram. Men eh, vad lyfter vi upp här då? Jag noterar väl lite grann att. Eh, bland annat vad hade vi Mattias Krekula säger så här kan eller bör frågetecken med tanke på vad som skett tidigare så givetvis kan han det personligen vill jag se utveckling i spelet snarare än bara resultat jag vill se oss totalt dominera och kontrollera matcher, något vi inte gjorde förra säsongen eller hittills denna säsong då är jag lite nyfiken på, håller du med om det Mattias säger här, Macka?
2: Eh, ja det, det håller jag väl med om, sen eh, Sen är det väl en liten sån liksom, En sån fråga som, som Man är ju väldigt Sensations Alltså det är ju en sensationsrubriksfråga liksom. Bör Erik Tanav och Sparken Efter fem matcher ställer man den frågan Fem matcher in i en säsong Det, det är klart det blir lite skevt Men äh, jag vill också se en utveckling i spelet Och äh, att vi faktiskt äh, Har en tydlig linje I vart vi är på väg Och det tycker jag väl inte riktigt vi har sett äh, Men det tycker jag mm. samtidigt ska det, det ska man väga in i slutet av den här säsongen inte i november eller december där Champions League och spelat det är klart.
0: Nej, det var ju du som fingrade det här på det här fem matchers. Det var ju någon annan i, i fotbollsmedia som tyckte tyckte det var en bra idé att ha det narrativet inför <laughs> Champions League. Vem kan det ha varit? Första matchen, vem kan det ha varit? Han får ringa in oss 099 990 90. <laughs> den enda, den enda riktiga
1: gugge som finns här ute
0: <laughs> så kan finns det vara ledtråd? <laughs> ledtråd vi har ett till här innan vi går vidare från Johan Lind som säger nej utropstecken Ten Hag måste få tid satsa på att hitta rätt på transfermarknaden istället, laget måste ju föryngras
1: då flera av våra nyckelspelare börjar bli till åren håller du med om det Gustav? Ja och nej tror jag det är väl, Jag håller absolut med att han ska få tid Och att vi ska fortsätta bygga hans, hans trupp De gubbar som han behöver Sen så är, är vi verkligen en åldrande trupp alltså? Jag är inte helt säker Det kanske är. Jag försöker lite snabbt göra överslagsräkningen i mitt huvud nu Det är väl Casemiro som är över 30 och har, har en viktig roll Men annars så är vi väl ganska, känns som vi har en ganska bra åldersstruktur på laget Eller...
0: Mm. Mm. Vi, vi hinner inte ta den på uppstuts, men varann Lindelöv, alla
1: är nära 30 eller 30. Vi börjar närma sig, det är sant. Men 30 är ja, för tidigare. Mark är Det, tiden, det, är nya, det är nya 25, liksom, känner jag på den moderna <laughs> fotbollsspelaren Det är liksom fotboll, fotbollsspelare blommar, vissa äpplen blommar på hösten. Jonny Evans, 35 år gammal. Nej, så är fint.
0: Nu har vi hört tillräckligt mycket om Jon Evans. Istället så nyper jag till påstående som jag själv svarar på såklart. Kan Arteta komma åtta? sina två första säsonger och nu 75 säsonger senare har fått fart på laget så är det fullt rimligt att ge Erik Ten Hag minst tre säsonger innan vi utvärderar. Tack för det, Mördargren som du heter. Det är Lite alias,
2: alias, Michaela.
0: Ja, det är mitt troll alias. Nu går vi vidare till veckans townhall som lyder. Ten Hagg's försök att implementera en ny spelmodell kommer att kosta honom jobbet. Och Macken, det här hatar inte du ut och tag i.
2: Nej, men jag, jag vill höra dig först här. Nu har du suttit och varit moderator och delat ut, så nu ska du få börja.
0: Mm, tack så du ha. Jag visste nämligen att det
1: skulle bli så. Vi nu inte inövat, kan vi säga Gustaf. Nu sitter det Nej, men... för, första segmentet där satte ni inte. det, det övar ni ändå på tre gånger innan vi började spela in. Och nu sätter ni obegripligt hur inkonsekventa den är. Jag saknar Ada.
0: Ett jävla tjat Adam. Kan jag få börja någon gång eller?
1: Ja, jag kör okay. nu då. Ja, tack. Ja, men
0: jag tycker så här, i fjol som jag tänker i alla fall så backade Ten Hag efter två katastrofala matcher. Det minns vi alla. Det vill säga att han tonade ner ambitionsnivån. Det såg jag i alla fall när man, man sänkte backlinjen etc och, och spelade betydligt mer Ole-fotboll. Jag tänker att i år har det blivit någon slags liknande utveckling men skillnaden är ju att vi har haft 300 skador och dessutom på nyckelspelare som var tilltänkta att driva igenom den här förändringen som jag tolkar med att vi ska föra matcherna och vara betydligt högre upp i plan. En mer risk fotboll. såg jag framför mig att han ville spela lite Ajax heter de. Men jag tror liksom vi... Vi får ju gå till tillbaka. All Ajax
2: är det någon ny som sa det. <laughs> Saudi
0: klubb. Jag satt och tänkte samma Just sak. Det, det är ju hans eh, Jag glömde säga det. Det är hans nästa klubb nu när han får sparken efter fem matcher <laughs> som celstudio bestämde. Så, så kommer han gå till all all Alex. <laughs> <laughs> Nej, men skönt. Ja.
1: <laughs> <laughs> Starkt. Ja, det går ju inte fortsätta för det. Ken kan nya klubb får man skämta om det det får man ju inte kanske. Nej, det får vi för, för hårt. Alex, alltså. det är för hårt. Okej, okay, sorry. Ja, älskar tema. Vi är bort så fall. All all Alex, ja. <laughs> jag gillar kan också. Jag ber om ursäkt till hela svenska folket. Det var inte meningen.
0: Ja. <laughs> Ja, det är, du är lite Jan Anderssonsk ibland, Gustav det, får
1: det det. vill jag inte gräva i Det vill jag verkligen inte gräva i. Men vi båda gillar korv, det kan vi konstatera Varsågod, gå vidare ja, Jag kan inte gå
0: vidare På någonting nu alltså, Det är nära jag har tillbaka den här Men skit man gör ett nytt försök då Jag tror att vi kommer få se Något liknande i år, det här kommer ta tid Han kommer inte, det kommer inte ta 37 år sedan det tog för arteta och får ni på Arsenal men, men jag tror att innan han uppnår det här som man kallar utopin säger en del eller sin vision då att United ska fullständigt dominera Premier League vilka vi än möter det kommer dröja och då tror jag liksom att i den här resultatbranschen så tvingas han att bli lite eh, Alltså få reagera helt enkelt på motståndarna för det var ju flera som har konstaterat att United är så jävla duktiga på att just utnyttja misstag. så att de toppade listan på antalet höga omställningar. Problemet är bara att de, de även låg sist i att förvalta eh, höga omställningar. Och den kombinationen ja, det förklarar ju rätt mycket varför det ser ut som det gör hittills i år. Inte ens plan B har fungerat. Eh, och det beror på en massa saker som alla redan vet. Men jag tänker så här att får vi ordning på eh, eh, skadekaoset så kommer han ju försöka successivt bygga upp laget. Och det kan ju inte fortsätta att vara ett skadehelvete. Och med tanke på kvaliteten som ändå finns i truppen i stort. Så vore det väl konstigt om han inte fick ordning på det likt i fjol. Så att man kan vila lite med den typen av fotboll. Tills det bör gå bra och man får upp självförtroendet. Och sen successivt, vissa matcher, försöka stretcha det här. Och gå all in i spelmodellen. Jag ser något sånt framför mig. Jag ser liksom inte det här naiva att han fortsätter och med ett skralt mittfält eller med eh, 50 valet i backlinjen försöka nöta in det här. Utan just nu försöker han bara överleva. och Som svar på det här påståendet som jag i stort sett har glömt av här. Jag tror inte det här kommer att kosta honom jobbet. För jag står fortfarande bakom Ten Hag. Och jag eh, tror att han har insett att han... Eh, Spände bågen för högt även i år och behöver reterera.
2: Ja, men jag hugger på den då. Nej, men jag, jag håller väl med i mycket du säger och det är klart att framförallt spelar ju skadorna stor roll i år. Det hade påverkat vilket lag som helst. Såklart. Det jag har varit inne på tusen gånger i den här podden, det är att jag fortfarande... Har väldigt svårt att i stora stunder när vi spelar se vad vi faktiskt vill uppnå när vi har bollen. Eh, ja, alltså United är ett väldigt bra kontringslag. Vi, eh, vi straffar våra motståndare på ett väldigt bra sätt. Eh, jag tycker att pressspelet har blivit bättre sedan den här kom, eh, och jag tycker eh, i mångt och mycket att defensiven har blivit my my mycket bättre eh, förutom inledningen av den här säsongen sedan den här kom. Men jag saknar mönster, jag saknar, jag saknar tydliga... Alltså det, det känns som att spelarna inte riktigt har koll på vad de ska göra. Lite som du var inne på med McTominay där. Eh, och då är det lätt att dra jämförelsen till Pep Guardiolas lag eller till De lag eller till Fergusons alla United-lag genom åren att varenda spelare visste vad de skulle göra när de ställde sig på planen. Eh, och det tycker jag att man borde kunna se mer av eh, efter... Vad blir det? Han har varit här i 15 månader nu. Eh, så jag, jag förväntar mig ganska mycket mer av Ten Hag- för som det är nu så är vi ett bra kontingslag- eh, och är ett reaktivt lag i många matcher. Eh, jag, eh, jag tycker att det finns mycket att jobba på- i samtliga delar av spelet och... Eh, att vi borde ha kommit längre under hans ledning, främst i det offensiva spelet. Sen om det kommer att kosta honom jobbet eller inte, det, det tror jag inte. Det tror jag inte rätt inte, inte året, men jag, jag tror att han behöver visa mer och jag tror att laget behöver bli mer samspelta för att det ska funka och ge resultat i längden.
1: Ja, väldigt bra. Men som den diplomat och fredsmäklare är så hoppar jag in här med någon typ av sån där, liksom, någon blandning här av båda era svar. Och, och syr ihop det. För jag tycker ändå att det, det finns delar här. Jag verkligen håller med ifrån, från er båda. Håller 100% med mackans slutkläm här. Eh, det måste, spelet måste höja sig. Det måste bli mer samspelt. Jag hade hoppats för att man skulle ha sett tydligare linjer i vårt anfallsspel efter 15 månader med Ten Hag- det, det håller jag hundra med om uh, och sen så håller jag lika mycket hundra med om dina öppningsargument mycket om varför vi inte får chansen att liksom bygga den här kontinuiteten och vi nämnde det tidigare i det här avsnittet också för mig så... Varning för repetitioner av saker du har sagt här mycket- men jag tycker att det är så markanta nyckelpositioner här- som man inte har fått ha kontinuitet på i det här lagbygget. Det är väldigt tydligt att vi inte har fått... Liksom, de pjäser som skulle komma in och verkligen förgylla det här lagbygget- har vi inte kunnat använda på det sätt vi vill. Och då menar jag även Onana som målvakt. Jag vet att han får spela lite på det sättet han vill göra men det blir inte riktigt samma sak när man inte har de spelskickliga mittbackarna framför sig som man hade hoppats på eller de ytterbackarna man hade tänkt från början heller om man liksom spelar med femte och sjätte valet på, på mittbacken vissa matcher så inte det riktigt så man hade tänkt med Onana som ska stå och spela triagnen där bak liksom, med Harry McGuire och eh, nu hörde jag på sig, säga Johnny Evans men det kan inte göra det passar... <skratt> <skratt> får jag säga att få får dra ner, dra ner Victor Lindelöf där den istället av tillfället men det är eh, så jag tycker att även om Nana är drabbad av, av skadehelvetet vi har haft på backlinjen Mason Mount är ju liksom, Han skulle ju vara hela nyckeln Till det här, liksom, den här raka linjen Av spel som vi, skulle, som vi skulle hitta Nu med den här nya treman i Han är borta eh, Och sen så har vi då nästa då, supernyckel Den här Nyan som vi saknade hela Förra säsongen eh, Som vi nu har fått in och nu har han börjat spela och han gör det bra Men vi har inte fått tillräckligt många matcher För att se hur det, det ska spela samman Så jag tycker ändå det är liksom en i sådana nyckelpositioner som vi har saknat eh, Saknat pjäser på Så att det känns, känns orättvist Mot Den här att döma honom för hårt Tycker jag på de här matcherna Handfull matcherna som har varit Den här säsongen för att lägga där till Och också att vi inte har, vi har en situation. Plus att han fått ödsla energi på en spelare som nu utlånar den spanska ligan Så jag kan känna extremt mycket empati för att han inte liksom han gick nog in med den här säsongen med ambitioner på hur, vad han ville jobba på hur han ville jobba på spelet och har fått helt kasta om det. Och det så därför tycker jag absolut inte att det ska, det ska inte vara något snack alls. Om min seminnamn är där ute försöker nämna försöka säga att, vi skulle, att han skulle bli av med jobbet absolut inte. Uh, han måste få en chans Och i alla fall liksom spela in sina gubbar här Och sin, sin, sin formation I 10, 15, 20 matcher I alla fall innan vi, innan vi bedömer om det är rätt eller fel Annars har man ju liksom investerat i fel tränare Tycker jag mm.
0: ja, men Jag noterar att vi är helt överens Att det blir ett nej På det här påståendet helt enkelt Så är det på lördag klockan 16.00 tar vi oss en Roy Hodgson's Crystal Palace för andra gången på fem dagar och givet det här delikata läget när vi släpper avsnittet utan att prata om den här ligacupmatchen så tänkte jag Gustav ska få börja med att postumt dra en motståndarkoll på Crystal Palace och sen eh, vända perspektiv och eh, fundera kring vad vi har att vänta oss på lördag, men innan vi går till lördagens match, hur gick det egentligen här mot Crystal Palace i tisdags, Gustav?
1: Tight. Tightrabbning ändå, det är den här jävla ligakuppen. känner vi, vi vill inte prata om det, vi vaskar ofta den Jag känner mig väldigt mycket mer Champions League-kompatibel som, som hobbyjournalist Så jag känner att vi ska inte hålla på och för mycket tid på, på ligakuppen. Men vi gör, vi, vi harklar oss vidare här ändå med en, med en ytterligare en knapp 1-0-seger eh, Och nu är det faktiskt vårt sorgbarn Casemiro som gör målet Så det är, vi, vi, tar, vi tar en skalp mot Crystal Palace och jobbar oss vidare i ligakuppen kuppen Han är stark i kuppen här, Casemiro han är en, han är cupcupkassebilar och kallar dem honom. i all all Alex i Saudiarabien. Eh <skratt> 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 ja, han är också klar för det förut. Snart kommer spelarna ätit för många sådana här vad sa du ost, ostbollar sa du? Ja, tre Sä påsar. Säljer ost. de dem i Riyadh? Jag vet inte faktiskt. Jag har aldrig varit där.
0: Men jag tror det för jag tror var det inte det? Var det inte ett av eh, hans krav där? Vad heter han? Brassen som, som är på Dekis.
1: <laughs> brassen som är på Dekis. Det finns ett par. Det finns ett par. Ja, sälj, säljer man där borta så är det bara män som får köpa dem. Kvinnor får inte köpa ostbollar utan då måste de ha, ha en lapp med sig från sina män. Så är det. Fick så jag är min, det. med den lilla syle också. Ska vi prata lite Crystal Palace lördag då? Den riktiga, ja. den riktiga kuppen. Det är grym Tyrilsjö Helsikes matchkoll här, eller hur? Vi har alltid det Premier league Cup eller EPL som de säger mina amerikanska kollegor. How's it going in EPL? Och så tappar jag intresse om bums, <laughs> och så pratar vi om något annat istället. Så är det. På lördag klassisk stryktipsätt klockan fyra match i Sverige, tror jag, va? Stämmer det? Ja, Nick, Nickars medhåll Det är förstås eh, Roy Hodsons Mannar vi ska möta Eller Roy Hodson som man säger Om man har lite låg empati för dem med talfel Ute i världen, eh, så är det ju Du angriper alla med talfel <laughs> <damling>. <laughs> <Va>? <laughs> jag, själv, jag Själv Som ni vet, det, det slinker igenom lite Talfel själv ibland, så jag känner att jag, jag kan driva Med andra med talfel då, eh, så är det i alla fall Historia, Crystal Palace eh, det, är lite av en, det är lite av en ung tupp I sammanhanget här, bildades ju inte för 1900 då hade ju United redan funnits i 27 år och då var hur gammal var hur gammal är Hudson gör den Ta inte mina skämt, Mackan Ta inte mina skämt Då var han 34 år gammal <laughs> Han tog över sitt första uppdrag i. Fan, jag känner att vi har kört den flera gånger nu Börjar vi ta den från Synd, det var, det, jag höll på att bygga upp ett riktigt bra skämt Okej okay. <laughs> vi, vi går vidare, vi går vidare. Eh, Första matchen i Röleta, Det spelades då 1922 Och när jag som är snabba med matte då, då hade Roy Hodgson att bli 46 år gammal eh, Augusti 1922 I motsvarande andra divisionen i England United vann matchen med 2-1 efter mål av debutanten John Wood eh, som hade flyttat från vart? Micke? Bara några månader innan. John Wood? All, all, all. <laughs> hade kunnat vara. Nej, skotska Dumberton. Ligger i fyra nu. Vi har ju starka fans i Skottland redan på den tiden. Dumberton ligger i utkanten av Glasgow tror jag. jag. var där faktiskt i en, på en pub i Dumberton.
0: Fortsvarande geografi som i Aro Förenade av Det var bara öka på den tiden <laughs> när all
1: Al alex ställde <laughs> igång. <laughs> ja, precis så är det. Dumberton. Mackan, hade du något på Dumberton när du ville komma in? Jag ser att du sitter och studsar.
2: Nej, alltså jag, jag blev inte förvånad över att du hade varit där. Det känns som att man Nej. hade kunnat kasta en pil på en jävla världskarta och träffa på som helst
1: Så hade det varit det alltså. jag har varit inom, inom 15 kilometer har jag varit där alltså, precis. Dumberton, John Wood var alltså debutant målskytt som, som gjorde mål. Eh, något annat jag fastnar för den här 2 1 är faktiskt förnamnen på spelarna i Manchester United startelva. Här har ni, håll ni, det är John, Charles, John, Clarence, Neil, John, Henry, Edward, Joe, Arthur och... Jon. Mycket Jon, väldigt starkt anglosaxisk anda på de här namnen också tycker jag. om vi tittar på förnamnen på och senaste så startar med Palace låter det istället så här. David, Lisandro, Luke, Rafael, Aaron, Bruno, Casemiro, Fred, Anthony, Marcus och Vautz. Lite mer exotiskt. Va? Det har hänt en del på de här vad sa vi 1922. Ja, men det är ganska exakt 100 år då. Så det, där har vi lingvisterna där ute. Det där var ett litet segment för Fredrik, Fredrik Lind, Lindström, heter
0: Ja, otroligt ändå att Hodgson fortfarande är kvar trots
1: att det gått 100 år. Ja. Han är alltså 127 år gammal <laughs> Så måste han vara tidslös, det är han. Äh, Ingen John var med den. den starten, men vi vann med 2 ändå. Det var där jag skulle knyta ihop säcken, så var. 2-1 var vi senast och 2-1 var vi också första matchen utan en johnny i ävlan Så kan det vara. Vi tittar lite nu nutid istället. Då. Senaste sex matcherna har vi vinst, oavgjord förlust. Vinst, oavgjord förlust. Låter som en trestegs tango. Så så har det sett ut. Fyra segrar på de senaste tio matcherna. Så det har varit lite, varit lite boogie-team för United. Är det kanske senaste Premier League-matchen jag var på borta? Jag tror det när det skruvas in en frispark av Oliseva farm levde var det var det, när de kriter va? var 1-1. 1-1. Ja, 1 var det förra sången precis. Det var ingen vidare. Eh, så, så ser det ut så senaste tiden då Annas Palles de ligger där de brukar ligga prick i mitten på en tionde plats. Eh, kommer från en 0-0 match mot Aston Villa. Eh nej mot Fulham Flotsen. Dessförinnan var det Aston Villa förlust med 3-1. Man ställer upp lite som det blir ser ut som United gör med någon sån här traditionell 4-2-3-1 Vi kan ju kasta om de här siffrorna lite kallare vad du vill vad men det är ändå två lite defensivare mittfältare och så fyra lite offensivare, eller tre lite offensivare mittfältare och en spjutspets Spjutspetsen är Odson Edouard, det heter den här fransmannen har redan gjort fem mål Den här franska är en PSG-talang tror jag som letade sig till södra landen via Celtic Annars hålla koll på vi har förstås Sam Johnston bak här solparna, gammal United-bekanting. Eh, både akademispelare och var väl uppe och nosade på bänks. Gjorde aldrig någon match tror jag. Men vad, vad tänker ni på i United-sammanhang när ni tänker på Sam Johnston? Har ni några minnen?
2: Nej, så helt, helt jävla Nej, det är helt steg
1: tystnaden som uppstår, ni sitter fortfarande och tänker på alla John på 1922, tänker ni på, nu tänker jag när jag säger Johnston, men det är, nej Sam Jonston. nej det är så, det var någon jävla USA-turné där när Louis Van Gall var tränare, han är ju en jävla citatmaskin, Luis Van Gall, och det är något, han släpper in ett mål från halva plan, Sam Jonsson tror jag eller en bra bit från halva plan. Han försöker springa tillbaka där och rädda den. Och Louis van Gogh har en sån här karaktäristisk att säga när han får frågan om så här, är det ett målaxmithtag? Säger han bara ja, om bollen är i luften i sju sekunder så bör till och med jag kunna springa från halva plan och hinna tillbaka. <här> och den ska omöjligtvis kunna gå in. Och det tycker jag är en sån här klassisk, arrogant Louis van Gaal kommentar Så blev det inte så mycket mer United för Sam Johnston efter det. Så är det ett annan, en annan honorable mention är väl Joakim Andersen som jag tycker är lite av en personlig favorit där bakom mittlåset. Alltid kul att titta på en sån här grisig traditionell mittback. Eh, inte spektakulär för fem år, men gör jobbet. En liten Crystal Palace i Jon Evans kanske i vissa, vissa stunder. Så det är väl de spelarna jag håller koll på. Eh, hur ser det ut för er och Vad tänker ni på? Jag tänker på Henderson i mål. Han
0: lär väl stå i, i ligakuppen Liga när vi har spelat in det här. Och så beroende på hur det går där så kanske han står Två matcher på Old Trafford, det har han aldrig gjort i för förr i följd, va?
1: <laughs> Nej, tveksamt. Tveksamt. Henderson, ja. Honom är vi ganska trött på. Honom gör vi gärna ett par kassar på. Vilka, vem är det som ska Kan vi få en Höjlund? Kan det vara lite Höjlund catch-up-effekt nu? Ska jag få två mål? Ja.
0: Joakim Andersson har ju sagt att han ska stänga ner Höjlund, så det, jag tycker vi med det sagt svänger över till tippning här, och Mackan, du är expert på tippa och bästa track record, vi har aldrig följt upp det, men känslan är att du har mest rätt. Så vad blir det och vem gör alla mål? Oj,
2: ja, det var en bra fråga. Jag tycker att Christopher Pellas har sett ganska bra ut här inledningsvis. Många är duktiga spelare offensivt med Se och Edvard. Sen vet jag inte hur det står till med Oli Han är väl skadad fortfarande. Men jag tror att jag tror att de gör ett mål på lördag. Men jag tror bara att det blir ett mål och jag tror att United gör tre. Så jag säger 3-1 United. Och just det, mål. Ehm, mm. Fan, jag tyckte jag avslutade så jävla bra där. Med ehm, lite stunds i det. Men jag säger att Höjlund gör två och Rashford gör ett.
0: Kom, trink på dig Gustav.
1: Det behövs nästan inte faktiskt. Det var i de banor jag satt och filade också. Men jag tänker att vi kanske kan få in ett fjärde också. Att det är Jonny Även som får ett ordentligt mål nu. Ut, utan att vardomarna går in och förstör det här. Och då sitter jag där och jublar i min tröja nummer 27 när John Även sätter den. Så det, det ser jag fram emot. Då säger jag att United vinner med
0: 1-0 och det är Bruno Fernandes som fixar det. Jag tror han kommer in i ett stim nu. 1-0 på straff i den 94 -de minuten. Danny. Det låter som oh ja. en rolig,
2: rolig match. Kul.
0: Det tar vi. Innan vi rundar av veckans avsnitt så ska vi som vanligt plocka upp några härliga frågor vi har fått från våra fantastiskt aktiva lyssnare, eller hur? Visst är ni sugna på det?
1: Alltid Jajamän! Sen. Skjut båda!
0: Ja, eh, inverterad Ytterback undrar när kommer avsnittet? Frågetecken. Ja, eh, så snart som möjligt svarar vi på det och så eh, hoppas vi på att det är onsdag när du lyssnar på detta. Fina Inverterad Ytterback. Nej, men jag tänker så här, jag vill att Macken tar tag i den här frågan från zig -Zack. Hansen mot Tottenham. Skillnaden i bedömning mellan Manchester United och Arsenal, samma situation, en blir straff, den andra frias och så en sån här gammal fin clown emoji. Ja. Som understryker vad han tycker. Vad säger du om det här Macken?
2: Nej, det är väl bara att skriva under. Jag eh, förstår fortfarande inte hans regeln och kommer nog aldrig göra det. Jag tycker att han... Det var ju någon sån dumma gubbe i Skys studio nu igår och skulle diskutera skillnaden här mellan eh, varför det blev straff på Emirates och varför det inte blev straff på Tottenham Hotspur Stadium och lyckades med konststycket att inte svara på den frågan när det var den enda frågan han fick. Och jag tänker att det är väl hans regeln där för han vet nog inte riktigt varför det blev så. Eh, så... Eh, Handsträgen kommer vi aldrig bli kroka på, det kommer vara tusen sådana situationer de närmaste åren och det kommer aldrig vara konsekvent, så vi får nog vänja oss för det.
0: Mm, då skulle jag vilja lyfta upp en parallell frågeställning där eh, som kopplas till det zigzag -och du är inne på här, nämligen att eh, höjlund, eh, eller John Evans mål blev bortvinkat för att höjlund hade kontakt med målvakten, men Akanji kunde se ut som en jävla sprattelgubbe och det målet godkändes för City. Vad är konsekvensen där då? Det,
2: det har jag ju svårare att, att svara på. För att jag upplever att sådana mål har alltid blivit bortom där sen var eh, kom. Eh, så varför målet på hade stod, det vet nog ingen. Eh, där hoppar ju till och med Akanji över bollen. Eh, så äh, jag vet inte fan. Men jag, jag upplever att det, det är nog snarare en... En händelse som inte kommer, eh, inte kommer bedömas så olika som eh, hans situation gör. Det tror jag inte.
0: Och det intressanta i sammanhanget som jag glömde nämna är att domare Tony Harrington som dömde hemot eh, Burnley var ju den som satt som var vardomare eh, och tillät Akanis jävla flaxande gå igenom. Och han blev avstängd för det till och med. Så att, ja... Oh, det, fin det finns ju
2: sådana här det finns ju sådana här united Sportare där ute som eh, snackar om att det är en konspiration och sånt jag tänker att riktigt där är jag inte än eh, och där, dit vill jag inte komma men eh, jag, jag tror som sagt att hans situationer kommer vi gräma oss över hur många gånger som helst eh, såna här offside-situationer, inte lika många tror
0: jag inte Okej, okay, Gustav eh, Tobias Lindberg undrar här om Garnaccio har legat med Ten Hag eller varför får han så begränsad <laughs> speltid
1: Ja, jag vet inte. Eller han kanske har legat med frukten här och det har inte varit tillräckligt bra. Så vi kanske gör det. Jag vet, det finns ju massa olika varianter på varför det där inte funkar. Det, det låter att gå. Du har ju tappat två gånger. Han är, pappa pappa Ganatsio. Pappa Garnaccio, precis. Nej, det, vi, vi har avbränt ganska mycket Garnaccio men jag kan i alla fall konstatera att vi har en riktig jävla vilda västern startälva här för er som vet hur det gick i ligakuppen så sitter vi och tittar på det här, här nu att den matchen är drar igång och det här startar Garnaccio så han kanske har, de har rökt fredspipa då, både han, eh, Ten hags fru och, och Erik. Fina situationer Jag tycker, jag tycker vi cirke,
0: Cirkel, jag tycker vi sluter Cirkeln heter det, fan var svårt det var att prata idag Mackan du inledde positivt På min fråga om det vände nu genom att svara Ja och så förstörde du mitt eh, isla segment efter. Men du ska få chansen igen här eh, På frågan från David Marklund Kommer United någonsin att ha ett eget Spel igen? Ja <laughs> är värre än mig ja
2: men det är så så klart, klart. men jag, jag tror att det kommer ta lite tid och uh, uh, vi kommer nog få vänta uh, ett tag, men uh, det kommer det kommer
0: ja, jag tycker det får bli slutordet dags och runda av veckans avsnitt uh, det här avsnittet gjordes i ett stolt samarbete med United-redaktionen på svenska fans och den officiella skandinaviska supporterklubben MUSS om du vill resa till Manchester, bli då medlem på supporterklubben eh, mus.se och få tillgång till deras 500-säsongskort på Old Trafford. Stort tack till dig Gustav, tack till dig Mackan och fantastiskt stort tack till er som har lyssnat. Följ oss överallt och fortsätt göra det ni är bäst på. Vi hörs.